0: Jamila Belkacem, l'empoisonneuse mythomane. À la suite de ses aveux, Donia Maillard est inculpée pour tentative d'assassinat et incarcérée à la maison d'arrêt de la Talodière dans la Loire. Quant à Djamila Belkacem, malgré les aveux de sa fille, elle continue de nier toute implication. Son avocat, maître François Laflongue, la défend en prétendant qu'on lui prête un faux rôle dans cette affaire. Pourtant, elle est mise en examen pour complicité de tentatives d'assassinat et faux par le juge d'instruction Guy Sens de Villefranche-sur-Saône. Elle est désormais derrière les barreaux à la maison d'arrêt de Valence. Six mois plus tard, le 10 décembre 2003, tous se retrouvent dans une salle d'audience bondée où l'on entend le brouhaha d'une foule tendue, alors que le procès en appel de Jamila pour le meurtre de Jacques Brunet reprend. Âgée de 42 ans, l'accusée se tient là, vêtue d'un élégant manteau beige qui cache un pull bordeaux. Elle écoute avec patience le rappel des événements qui ont fait d'elle la protagoniste de ce remarquable drame judiciaire, une pièce de théâtre où elle est à la fois l'actrice principale et la metteuse en scène. Le président Jean-Luc Gouverneur, d'une voix neutre, Rappelle les faits et l'historique. La première condamnation de Jamila Belkacem à vingt ans de réclusion criminelle prononcée en avril 2002. L'appel du jugement, la lettre de René Maillard, l'ajournement et le supplément d'informations. Le président-gouverneur reprend les débats là où il s'était arrêté en février dernier. « Qu'avez-vous à dire sur cette deuxième affaire que, je vous le rappelle, nous n'avons pas à juger ici ?» demande le président. Djamila, doucement, se lève et admet sa culpabilité d'une voix basse, à peine audible. Je suis à l'origine de cette tentative d'assassinat. Le procès approchait et j'ai paniqué. J'ai fait ce geste de folie, car je ne voulais pas payer pour lui. Je suis innocente pour Jacques. Elle poursuit. Je suis un traitement en prison. Au parloir, j'ai donné à ma fille les médicaments qu'on me donnait. Je lui ai alors demandé d'empoisonner son père. Le président réclame plus de détails sur les lettres. J'ai écrit les brouillons et ma fille les a tapés sur l'ordinateur. Une de ses amies a ensuite posté les lettres. « C'est ma haine et l'injustice qui ont diffusé en moi le poison de la vengeance », déclare-t-elle avec une émotion palpable. Le lendemain, la cour entend l'amie de sa fille Donia, celle qui a posté les lettres. Son témoignage est accablant. Puis on écoute Donia Maillard, incarcérée depuis quatorze mois. Cette adolescente de presque dix-sept ans, mince et vêtue de noir, explique avec hésitation comment elle a tenté d'assassiner son père sur les ordres de sa mère. Jamila appelle sa fille depuis son box, faisant preuve pour la première fois d'une émotion sincère. « S'il te plaît, regarde-moi, » supplie-t-elle. Donia l'ignore. Le cœur de Jamila explose dans sa poitrine, sa fille lui échappe, s'arrache d'elle comme on peut le faire avec un pansement, vite et mal. Après son audition, le président lui propose de s'entretenir avec sa mère en privé, puisqu'ils font une pause. La rupture est totale lorsque l'adolescente répond « Non, je ne veux plus la voir » et tourne les talons, encadrés de deux gendarmes, sans un regard pour celle qui, après lui avoir donné la vie, n'a pas hésité à lui demander de prendre celle de son père. Au troisième jour du procès, les jurés peuvent observer que Jamila Belkacem est une femme étrange, presque absente, toujours vêtue de ce manteau belge chic et de grosses lunettes rondes. Elle demeure silencieuse, une énigme vivante dans cette salle d'audience. Les jours défilent, les témoins se succèdent, mais son regard, presque éteint, peine à se fixer sur un visage. Les questions du président Jean-Luc Gouverneur la font souvent esquiver. Mais lorsqu'un pompier relate l'état du corps de Jacques Brunet après l'incendie, elle essuie discrètement une larme avec un mouchoir. Les experts psychiatres sont perplexes, déclarant n'avoir jamais rencontré un cas semblable. Selon le docteur Michel Colombani, « l'insécurité est à l'intérieur d'elle ». C'est le type de personne instable qui est capable de mettre en danger la situation confortable dans laquelle elle se trouve. Son confrère, Jean Canterino, va encore plus loin, en la qualifiant de gourou, dotée d'une emprise sectaire sur les gens. Les épithètes fusent, narcissique, mythomane, hystérique, manipulatrice. Assise, les bras croisés sur les jambes, Jamila Belkacem demeure impassible, écoutant sans broncher. Pourtant, elle affiche une mémoire sélective, oubliant irrémédiablement ou prétendant ne pas comprendre les questions qui la dérangent. En revanche, Jamila se souvient très bien de l'appel aux pompiers qu'elle a passé le 26 février 1999 lorsque son amant, Jacques Brunet, ne répondait plus à ses coups sur la porte de son appartement à Bourg-en-Presse. L'ordinateur de la victime, remis par Jamila aux enquêteurs, réserve quelques surprises. Un expert en informatique explique en détail, avec un écran projeté, comment il a réussi à extraire des informations de cet ordinateur. Alors que la mémoire de Jamila flanche, le disque dur de la machine révèle des secrets. L'expert retrouve la trace de la fameuse lettre anonyme tapée la veille de la mort de Jacques Brunet. Malgré de nombreuses tentatives d'effacement, il met à jour d'autres documents pertinents comme la falsification d'ordonnances. Lorsque le président Jean-Luc Gouverneur interroge Jamila sur ses compétences informatiques, elle répond d'une voix assurée qu'elle n'en a aucune. Pourtant, de nombreux témoins l'ont vu utiliser un ordinateur. La cour diffuse même une conversation téléphonique gênante, enregistrée par les gendarmes le 11 mai 1999. A l'époque, Jamila savait que la justice la soupçonnait d'assassinat, et dans la crainte d'une perquisition, elle avait appelé son ex-mari pour lui demander de ne rien révéler aux gendarmes au sujet de l'ordinateur et de l'imprimante qu'elle avait caché dans sa cave. René Maillard avait obtempéré. Les jours suivants, le président, l'avocat général et l'avocat des partis civils se livrent à une bataille acharnée pour faire émerger la vérité. Jamila Belkacem fait face à un interrogatoire implacable, soumise au feu croisé des questions. Ce procès en appel, qui se déroule devant la cour d'assises du Rhône, est un véritable combat judiciaire. Pour la deuxième fois, Jamila Belkacem est accusée d'avoir empoisonné son amant, Jacques Brunet, puis d'avoir tenté de maquiller ce crime en accident. Et pour la deuxième fois également, elle insiste sur son innocence, bien que de nombreux éléments à charge pèsent contre elle. Le président Jean-Luc Gouverneur, maîtrisant parfaitement le volumineux dossier, progresse méthodiquement, aidé dans sa tâche par l'avocat général Christian Roussel et par maître Luc Robert, avocat des partis civils. Chaque fois que Jamila Belkacem se retrouve coincée sur un détail ou prise en flagrant délit de mensonge, ses deux avocats, maître Yanina Castelli et maître Buffard, réagissent. Malgré leur optimisme apparent, la défense doit faire face à une situation difficile. En effet, de nombreux éléments accusent Jamila Belkacem. Elle fut la première à parler de la mort de Jacques Brunet à René Maillard, avant même la découverte du corps du vétérinaire dans son appartement à bourg en bresse De plus, elle était en possession de l'ordinateur de Jacques Brunet, sur lequel a été tapé le 25 février 1999, la veille de la découverte du corps de la victime, la lettre anonyme reçue par Agnès Brunet. L'argent et les fausses ordonnances médicales sont d'autres preuves à charge. Malgré ces éléments, Jamila Belkacem continue à naviguer dans des eaux troubles, alternant entre des contradictions manifestes et un calme impressionnant lorsque la tempête gronde autour d'elle. Un courrier qu'elle a envoyé par l'intermédiaire d'une de ses sœurs à son ex-mari, alors qu'elle était incarcérée, offre une possible explication à son comportement. Elle a fourni à René Maillard un guide pour sa garde à vue, anticipant les questions du magistrat instructeur et lui conseillant de répondre comme elle-même l'avait fait. « Fais attention à ce que tu vas dire. C'est une rusée, la juge. Fais comme moi. Réponds que tu ne sais pas. » Une théorie qui semble s'être concrétisée lorsqu'elle a dû affronter les questions délicates du président-gouverneur, de maître Robert et de l'avocat général, se contentant d'articuler simplement « je ne sais pas ». Une transformation de la théorie à la pratique.